0: kevät kevätkauden 2021 toisen jakson pariin. Minä olen, kuten tututtua, Niko Vartijainen. Ja seurassani on edelleen tällä nauhoitushetkellä 29-vuotias Oskari Onninen. Kuten tututtua, kerron meistä kavereille ja kaikille muille ihmisille, jotka popmusiikista laadukasta keskustelua elämäänsä kaipaavat. Ajankohtaisesti, analyyttisesti ja anaalisesti lähestymme tätäkin aihepiiriä tai ohjelmia kattausta tänään. Oskari Onninen, milloin kuulit Sophie-nimisen artistin
1: musiikkia ensimmäisen kerran ja mitä siitä silloin ajattelit? En muista täsmälleen milloin kuulin ensimmäisen kerran, mutta muistan kun Lemonade-single ilmestyi ehkä vuonna 2014. Kyllä. niin että olin kuullut, että tämähän on tämä Bip-tyyppi, ja muistan, että se oli silloin tosi cool. Mm.
0: Mulla on elävä muistikuva kesästä, kesäkuusta 2013, kun ähm, Pitchforkin suosittelemana äh, kuulin Bip-singlen, ja samoihin aikoihin valmistelimme Markus Hildenin ja Elina Idosofia Hirvosen kanssa Nuorgamin yöradioon Radio Helsingin taajuuksille puolentoista tunnin ohjelmaslottia nimeltä Tulevaisuuden klassikot, jonka gimmikkinä oli soittaa edellisen kahden vuoden aikana julkaistuja kappaleita, joita odotimme nousemaan klassikkoasemaan tulevaisuudessa. Ja siellä nyt oli hittejä ja huteja. Oli tuota Inspektor Norse ja Daft Punkin ja tietenkin tällaisia niin kuin suurimpina smash-hitteinä. Asiaalia banksia ja Carly ja fania ja sen sellaista. Öö, ja yhtenä omana valintana niin oli tuota öö, tällaisena niin pop-soundimaksimalismina ja sen edustajana Rasti ja hänen silloin ehkä tuorein singleensä Slasher. Ja olin vähän silleen kahden vaiheella siinä sitten viikko ennen ohjelmaa, että vaihdanko
1: sen kappaleen sitten tähän sofiin Bippiin. koska monta monta kertaa niin... me voidaan sanoa, että ohjelmassa Bip kahdella p:llä Ja taivuttamatta siinä voidaan toistella sitä. Hihi. Ja... Ähm, koska
0: olin siitä kovin, kovin innoissani ja se kuulosti ihan omalaiseltaan, sellaiselta mitä ei ollut ikinä aiemmin oikein, oikein kuullut. Enkä ole ehkä niin täsmällisesti vieläkään sen jälkeen, ähm, mutta koska, koska kappaleen ikäkorvissa oli noin viikko, niin en rohjenut sitä vaihtoa sitten tehdä, mutta käytännössä jo vuotta myöhemmin olin jo niin tullut siihen tulokseen, että olisi pitänyt vaihtaa, koska tuota tuota niin sellaiselta ainutlaatuiselta. Se silloin ja edelleen kuulosti ja nyt tuoreimpien käänteiden valossa Sofi menehtyi viime viikonloppuna Atenassa. Ja eriten päällimmäisenä ajatuksena on oikeastaan, että mihin kaikkeen tämä tuota aika isosti pop soundiin vaikuttanut tuottaja olisikaan pystynyt, jos olisi saanut
1: uransa jatkaa. Jossain, tai nyt kun on ymmärrettävissä syystä ollut valtava määrä kaikenlaisia muistokirjoituksia ja ei suoranaisia nekrologeja, mutta kaikenlaisia varmuteikuja siitä, että mikä se influenssi lopulta oli, niin mole jäi mieleen erityisesti se, miten uh, The atlanticissa huomautettiin siitä, että, että Sophie oli itse sanonut jossain haastattelussa ensinnäkin, että hän ajattelee sen niin äänen jonkinlaisena savena, jota mm. voi vain muotoilla. Ja se, että, joo, että niin elektronista musiikkia on tosiaan tehty jo kauan ennen Elvistä, mutta... Vasta niin kuin, ehkä tässä niin kuin sofiin aikoihin se alkoi päästä jotenkin irti siitä ajatuksesta, että se ääni, mikä elektronisesti varsinkin popmusiikin saralla tehdään, niin sen ei tarvitse imitoida mitään olemassa olevaa että Se ei ole rumpukone ja se ei ole minkäänlainen niin kick joka tulee jostain ja sitten haitsu tulee toisesta, hmm. vaan se, että se on tosiaankin ihan jotain omaansa niin, tai sillä voi tehdä ääniä ja niistä niin kuin rakentaa soittimia
0: niin niinpäin. Ei soittimista rakenneta, ei, ei niin kuin tavallisesti, eli soittimista rakennetaan ääniä, vaan, vaan rakennetaan sitten niin kuin kuviteltavissa olevista äänistä soittimia, joita sitten soitetaan ää, kappale rakenteita toteuttaakseen. Ihan niin kuin vaikka tässä jälleen mainit- mainittavassa bit. Kappaleessa kaikki ne sellaiset plompsahdukset ää, kappaleen taustalla voivat kenties verättää jotain tällaisia niin vesipisarammaisia niin kuvitelmia jostain niin kuin jättimäisestä tulevaisuudesta Tai sitten ne voivat olla ihan jotain muuta, mutta siis
1: tällaisena niin äänen mahdollisuuksien laajentajana. Ja, ne nimenomaan toimivat. Ja juuri, tästä on sujuva jatkaa mun mielestä toiseen olennaiseen asiaan, mikä on toki monien muiden sanallisemmin, ja olin ehkä niin itsekin aiemmin, se ei ollut samanlainen oivallus mulle kuin tuo äskeinen, joka tuntui hyvältä tiivistykseltä, niin siitä, mitä Sophie teki, ja mikä se impakti oli. Mutta se, että kertomisen jälkeen on korostettu sitä, miten... Se musiikki oli jollain tapaa taktiilia eli käsin kosketeltavaa. Ja että ne pinnat oli siinä musiikissa ja siinä äänessä oli sellaisia pintoja, että tavallaan pystyi usein kuvittelemaan miltä ne tuntuu. Mm. Ja tätä korosti sitten se, miten näiden ensimmäisten biisien kokoomasoittolista Product oli tosiaan nimeltään Product. Mm. Jokainen biisi oli erillinen single tai erilliseksi, erilliseksi singleksi Spotifyhin asetettu, ja niiden kannessa oli valkoisella pohjalla jonkinlainen... Vesipuistolaita. Vesipuistolaita on uudenkin 3D-mallinnettu mm. jutka. Tai ei kaikissa ole vesipuistolaite, mutta tuota, ehkä just tästä
0: vielä eteenpäin siihen, että, että niin kuin, se ääni tapahtui näissä kappaleissa jollain tavalla tyhjössä, mutta se oli hauskaa ääntä, Tyypillisesti oli se sitten niin Bippissä tai Just Like We Never Set tai tuota, myöhemmässä tuotannossa, vaikka material kappaleessa niin tosi kuitenkin niin kuin ilo edellä monissa kappaleissa äänellisesti mentiin, ja tuota, tuota, se tapahtui jonkinlaisessa, siis ääni on Toisin kuin, niin kuin rastii tai, tai Hudson Mohawk, jotka niin samaan aikaan viipu vuosikymmenen alussa oli tällaisen niin kuin, elektronisen maksimalismisoundin edustajia, niin, niin kuin, tuota, Philip Sheburn huomautti tuossa Pitchforkin kirjoituksessaan tässä pari päivää sitten, että, että niin kuin, so, toisin kuin noin mainitut hahmot Sofilla oli enemmän sitten niin kuin, jostain, no niin sanotusti niin kuin, Tyhjössä rakennettu soundi aivan eri, eri lailla kuin kennällä taas muualla, jolloin sitten nämä 3D-mallinnetut hauskat vesipuistolaitteet tai hauskuutta symboloivat vesipuistolaitteet tyhjössä oli varsinkin näin jälkikäteen merkityksiä luoden oikein tällainen niin osuva kuvaus ja, ja visuaalinen symboli tälle musiikille. Ne varhaiset, basic... Varsinkin kun siis siinä vaiheessa vielä niin kuin 2013, kun hän, hän nousi esiin isosti, ää, niin siihen asti kunnes 2017 Sofi julkaisi sitten tämän. It's he, okay to cry. Niin, mm. okay kappaleen ja niin sen musiikkivideon, niin hänen kasvojaanhan ei nähty varsinaisesti missään hmm. tai pidi, pidi yllä varsin vahvasti tätä anonyymyyttä, niin kuin esimerkiksi tuolla ä, Turku Modernissa 2015kin ei siellä niin kuin, varsinaisesti niin kuin, kasvoja ollut näkyvillä
1: vain hahmo-lavan reunalla. Ja mun mielestä erityisen tärkeää on huomata tässä se, että mihin aikaan ne tuli nämä kappaleet, että ö- et, et lopulta Sophie kuitenkin asettui täysin samaan traditioon, mikä alkoi ehkä jostain Sherin Believistä ja jatkui siitä äh, Daft Punkin varhaisimmille, tai niin kuin Discovery-ajan levylle. Ja silloin 2013 niin Daft Punk oli päätynyt tähän, että soitetaan Niles, Rodgerin, Nile, Niles Rodgersin kanssa möhdiskua ja kitaraa, jolloin se oli todella äh, et ikään kuin eteenpäin viettävät voimat olivat... Äh, taantuneet ja laantuneet, jolloin sitten, että oli jotenkin tosi ihana hetki, että tällaista musiikkia alkoi silloin tulla, ja mun mielestä se, että se kaikki musiikki, mitä Sophie ehti tehdä ja tuottaa jotain ehkä viitisen tuntia, toki monille eri artisteille, niin se on tosi selkeästi linjassa ollut keskenään, ja silloin, silloin oli se, niin 2013-14 aikaan oli tämä pahin ja paras äh, PC Music-hype, josta tuli sitten ja kuten aiemmin tuossa tässä puhuttiin, niin et, et Sophie, joka operoi sen PC Musicin ulkopuolella, ja toki sitten teki tämän Hey Cutin A.G. Äh, Cookin kanssa yhdessä, niin Ehkä mä näkisin, että se Sofiin influenssi ja ne asiat, joita Sofi teki varsinkin tuossa vaiheessa, oli paljon painavampia kuin ne PC Music-asiat mm. silloin. Ja ehkä enemmän silleen, että tämä koko PC Music ja Hyperpop-asia on viettänyt enemmän kohti Sofiita kuin niin päin, että, että se olisi takertunut tähän niin kuin omaan tosi ää, ää, Nii, siis... laulettuun ja höpsöön... Niin kuin
0: se on ollut Muovisi oppi, siellä. siis Oi ja mitä siellä on tapahtunut, ei, ei mitään he pois, mutta se on ollut sellasta, niin kuin ehkä enemmän opportunistisempaa tämän, niin kuin, välineen hyödyntämistä kuin, kuin mitä sitten niin Sofi varsinkin myöhemmässä vaiheessa en, Enkä mä tiedä niin niin opportunismista,
1: vaan se, että se oli niin höpöä musaa. Niin. Ja, ja, ja Sofin musa mun mielestä ei ollut missään vaiheessa höpöä.
0: Niin se oli hauskaa, mutta se ei ollut höpöä. Mm, niin. Kyllä,
1: tämä on tärkeä ero.
0: Entä sitten 2018, kun tämä Every, Oil of Every Pearls on Insights? ilmestyi? Mikä oli reaktiosi silloin?
1: No mä tykkäsin siitä tosi paljon, mutta samaan aikaan tai siinä se soundi oli kivasti levitetty, että siinä tapahtui, oli ihan hirveesti kaikkea muuta, että oli samaan aikaan tosi, vaikka tämä It's Okay to Cry on nyt aika kuitenkin perinteinen 80-lukulainen poppi biisi, niin ja sitten Immaterial oli sitten tätä niin kuin mikä on ehkä lähinnä Hypera- nykyistä hyperpoppia. Niin, ja hyperahdettua Madonnaa. Niin tuota, että ne popimmat asiat oli ne, jotka mulle siinä oli miellyttävimpiä ja jännimpiä, mm. ja sitten siinä oli kuitenkin, kun on aika paljon kaikkea rutinaa, niin siihen saattoi suhtaudua silleen, että hei, he, että onpas kivaa soundia. Mutta ehkä mä odotin, tai mä en muista mitä mä odotin, mutta mä muistan kuunnelleeni sitä tosi innoissani, ja samaan aikaan ollut silleen, että olispa näitä poppibiisiä enemmän.
0: Mm. Joo, aika, aika sama homma siis sillä että ne, te, ne tuntui niinku jännittäviltä luonnoksilta enemmän ne niin rutinat siellä, mutta jotenkin kun oli tottunut niin hyvään poppiin sitten aikoinaan, Hey Cutiin ja ää, Bippin ja Just Like We Never Said Goodbyein myötä, että, että sitten sitä tietenkin toivoi lisää. Entä sitten jalanjälki? Mitä jäi meille hänen no, kun
1: No kaikki kulastaan? jäi. No, no kaikki jäi että mun on vaikea sanoa, että missä kohdassa on ollut ää, se hetki, jolloin Valtavirta Pop ikään kuin ää, otti itseensä tämän ajatuksen siitä, että elektronisen äänen ei tarvitse jäljitellä soitinta. Mutta kyllä nyt niin on helppo miettiä Billie Eilish, on helppo miettiä Suomessa Sannia ää, Mm. On helppo miettiä Suomessa siitä niitä niin kuin, äh, vähän left-fieldimpiä vi- left äh, kisun kolme levyä. Niin, äh, ja, ja se, että mun mielestä tämä on niin kuin osa samaa jatkumoa kuin se, että One of Tricks, Points, Never päätyy tuottaa Weekendia. On, kyllä. Ja, ja tämä jatkumo on tavallaan se sellainen äh, 2010-luvun popmusiikin iso tarina, jota mekin tässä Podin kästissä ollaan aika paljon pönkitetty ja ja jos, jos siitä on eri mieltä, niin äh, keskustellaan siitä mielellämme, että ei, ei sorruta tämmöiseen kertomuskuoppaan. Mutta äh, mun mielestä se, että Jack Antonoff siitä totesi, että, että se vaikutus kuuluu joka kulmassa, mm. niin todellakin se kuuluu. Ja se, että ehkä on mun mielestä vielä tulossa se sellainen äh, kaikista, megaluokkaisin ää, tähän tradition kuuluva, niin kuuluva semmonen sokerinen poplaulu, Että mun mielestä niin kuin Charlie X Kim Petras teh... varmaan on niin kuin, sitten jo siellä päin. Mutta Kim Petraskin on kuitenkin vähän se... Charlin Kokonen ikään kuin. No, no joo, tai ei
0: ole ehkä sama kokonen ja sillä ei ole ehkä samanlaisia mm, niin kuin... Et soundiltaan, Imagoltaan, ää... Ja siis ylipäätään, että on nostaa avoimesti transasiat esiin ja siltä kantilta, mutta vielä voi odottaa sitä Kim Petrasin tulevaa läpimurtoa
1: Sofiin perinteen jatkajana. Niin, en mä tiedä, että edes Kim Petras, vaan ihan, että, että kuka on se, joka tekee sen... Niin kuin ensimmäisen megahkon hitin, jossa, ja niin kuin Glo- Megagon, globaalin hitin, niin. jossa tämä tällainen ää, estetiikka on tosi läsnä, ja että et, et, kyllähän se niin kuin toisaalta on sitten jossain räppipuolella oli tulossa, että kun Sophie tuotti Win sille muutaman biisin, ja ja se, että jossain niin viime viimevuotisilla levyllä niin sekin tulee sieltä niin kuin samasta, mm. ne taustat tulee sieltä samasta elektronisesta kamasta. Tyh- Tyhjiöstä rakennetusta kamasta. Niin, niin tota, mutta se, että mielestä on täysin selvää, että se niin suurimmat tähän nojaavat asiat on vielä tulossa. Toki sit niin toisaalta voidaan miettiä, että miten tämä menee suhteessa meidän viime kertaiseen Siinä ennusteisiin siitä, että tylsä ja turvallinen ja lauluvetoinen ja ehkä orgaaninen ja mitä sanoja siihen nyt voikaan käyttää, niin ois jotenkin ottamassa tuommoiselta ääridigitaaliselta asialta. Ää, ois jotenkin ottamassa tuollaisesta ääridigitaalisesta asiasta niskalenkkiä. Ehkä Suomessa. Niin en mä tiedä. Siis, si- siis siitähän mä viime kerralla Niin me kyllä me puhuttiin Olivia Rodrigosta ja Adelesta. No joo, no joo. No joo. niin että onko tässä tapahtumassa paradigman muutos, ja eipä siinä, jos se on, niin sitten se tapahtuu, mutta mä näen sitten, että sitten jossain vaiheessa taas mittari alkaa osoittaa takaisin digitaaliseen suuntaan, ja sitten palataan niin tälle pohjakivelle. Ja ehkä sen voisi vielä mainita erikseen, että se bippistä Autekren, tekemä. Remix, joka just ilmestyi. Joo, Niin se, se on ihan uh, uskomattoman, ennenkin ihanaa, että uh, jostain biisistä tulee ensimmäinen, ja ensimmäinen virallinen ja kai nyt ensimmäinen remix ylipäänsä, niin siitä on seitsemän vuotta, kahdeksan vuotta uh, kappaleen.
0: Sophiehan itse sanoi tuota julkisesti, että kukaan ei saa hmm. remixata mun musaa, jolle ei siellä ole autekre.
1: Niin tuota.
0: Ja sitten se tapahtui ja sitten Sofii menehtyi.
1: Niin, että se autekren remix uh, se paljasti mulle jollain tavalla sen, että jos se niin alkuperäinen kappale on läpeensä niin pyöreä, mm. niin se, että nyt se kappale onkin läpeensä kulmikas, ja se, että se sama asia pystyy metamorfoitumaan mm. sillä tavalla niin, äh, ikään kuin siis, erilaiseksi kuvioksi. Nyt on tosi abstraktia puhetta, mutta ei väliä. Äh, niin, ehkä se
0: niin viimeistään se remix varmasti niin osoittaa sen, että että, niin kuin, että Vaikka kuinka siellä on niin kuin, ää, 3D-kuviot niin kuin tuota, väri, vä, värikkäät 3D-kuviot sellaisena niin kuin hahmoina, jotka siitä niin kuin, ää, kappaleesta ja äänitteestä niin kuin päälle paistaa, niin se remix vähintäänkin osoittaa sen, että siellä on luut kyllä ja lihaksetkin sisällä vaikka sitä tuota, niin kuin digitaalista hahmoa on siihen päälle rakennettu,
1: vaikka kuinka. Niin ja tämä, tämä vertailu, jos niitä lähtee kuuntelemaan rinnakkain, niin se on minusta tosi ö, oivallinen tapa ö, hahmottaa sitä, niin kuin sen musiikin poikkeuksellisuutta.
0: Me kaipaamaan ja odottamaan, että mitä sieltä tuota, 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 niin löydetään tai julkaistaan sitten tuota, Postuumisti. No to, toivottavasti Kampittaa.
1: löydetään jotain julkaistavaa postuumisti ja toivottavasti, no olisi nyt ihan hirveetä, että enempää musiikkia ei tule. Hmm.
0: No niin, talon äh, resident kauppatieteilijä, miksi Spotify,
1: tota, niin, kerro.
0: miksi Spotify nosti hintojaan?
1: Spotify nosti hintojaan... Äh, Väitän, että toisaalta siksi, että ää, yhden ihmisen premium-tilauksen hinta ei ole kymmeneen vuoteen nostettu, tai se on ollut aina se sama 9.99 ja nyt se nousee siis 1099in, jolloin jos me... Ää, pois lukien tietenkin kaikki jotkut bundletarjoukset operaattoreilta ja näin edespäin. Mm. Jolloin jos me ää, diskontataan Spotifyn hinta nyt vuonna 2021, vuoteen 2009 esimerkiksi, niin todennäköisesti se on edelleen halvempi kuin se on ollut... Alkujaan, koska äh, rahan arvo on ajan myötä muuttunut, mutta toiseksi äh, käyneesi johtuneen ihan siitä, että äh, ei, mutta lisäksi varmaankin uskovat myös, että eipä se nyt euro tai toiseen kymmenessä vuodessa ole kellekään kynnyskysymys sen suhteen, että tilaavatko he sitä vai eivät, jolloin kassavirta, kassavirta. Niin, ähm,
0: siis joka tapauksessa se kävi jo silloin, niin, kun... Hetkinen, siitä on kolme vuotta jo kohta Spotifyn pörssilistautumisesta, niin silloinhan he, se oli jo silloin niin kuin selvää ja, ja paljon puhuttiin siitä, kuinka, kuinka siis sen firman käyttäjäpotentiaali varsinkin länsimaissa on sakkaamassa. Ja tästä olemme puhuneet täälläkin paljon, pitää levittäytyä muille markkinoille saadakseen, saadakseen sitten niin kuin lisää, lisää käyttäjiä maksaakseen äh, oikeuksienhaltijoille ja, ja kehittääkseen toimintaansa. Ja tästä on mennyt aika yllättävänkin kauan, että sitä ei ole nostettu. Ähm, silloin, silloin siis puhe oli, että Spotify täytyy, täytyy saada niin kuin musiikkifanit, ne joille Spotify on, Oleellinen palveluja, josta maksaminen ei ole kysymys siitä, että, että onko se 10 euroa vai 15 euroa kuussa, kun sitä tulee käytettyä joka tapauksessa, niin tuota, saada, saada heiltä enemmän rahaa ja saada kaikki muutkin käyttäjät pidettyä mukana, joille sitten se niin kuin, tuota, maksuherkkyys on, on kenties suurempi. Ja, ja nyt
1: näin tapahtui, mutta mitä se tarkoittaa? No, mä en usko, että se tarkoittaa sinänsä mitään, että äh, spo, juuri tässä kun tätä nauhoitellaan, niin uutisoitiin Spotifyn aivan sikamaisista uusista tappioista, että Spotifyn tappiot oli vuoden 2020 aikana äh, kolminkertaistuneet, vaikka tilaa kasvu jatkuu, ja se, että oleellisinta tuossa liiketoiminnassa nyt on koko ajan ollut se, että kasvu jatkuu ja kasvun hinta on sellainen, että kannattaa edelleen keskittyä kasvun jatkamiseen. Ja sitten sen jälkeen alkaa katsoa, että miten siinä vaiheessa, kun se kasvu hiipuu, voi miettiä enemmän sitä, että millaisella pohjalla se ydinliiketoiminta mutta nyt se edelleen, siitä siitä oli siinä viime syksynä ilmeisesti Suomeksi tällainen kahden ruotsalaisen taloustoimittajan todella kökösti kirjoitettu, mutta muutamia ihan jänniä Detskuja sisältävä Spotify-kirja, niin siinä nimenomaan käsiteltiin paljon tätä ajatusta, että, että, se, että se luku, mikä siellä merkkaan, että kuinka paljon maksaa heille saada uusi asiakas.
0: Niin siis äh, Spotifyn, kuten sanoit, siis kolminkertaistui tappiot ja samaan aikaan silti neljäs osalla kasvoi edellisvuoteen verrattuna äh, maksot, maksavien tilaajien äh, yhtiöille tuottamat summat. Öö, eli 150 miljoonaan, 100, 155 miljoonaan öö, dollariin, dollariin kasvoi. Eli siis niin kun, niin, tilaista saadaan jo enemmän irti, mutta sitten koko operatiiviset kulutti, kulut, kaikki niin rulianssin pyörittäminen ja, ja levyyhtiöille liitettävät maksut ja sen, sen, sen sellaiset. Niin tuota... Öö, syventää vain kuilua. Mutta siis tällä hän tilanteessa kuitenkin ollaan, jossa, jossa tuota, on enää käytännössä kaksi kilpailijaa markkinoilla. Mä en tiedä oikein, että miten niin kun jossain alueellisesti onko, onko jossain Ranskassa diesel enää niin relevantti toimia, mutta, mutta käytännössä maailmanlaajuisesti on ainoastaan
1: Apple Music ja Spotify tarjolla. Kyllä, ja koko ajan mullekin tulee mainoksia, että Haluatko kolmella eurolla kolmeksi tai neljäksi kuukaudeksi tidalin. Niin, en, en ole halunnut. Enkä uh, tiedä
0: ketään, joka sitä tilaisi
1: muutoin kuin tällaiset Music Finlandilla työskentelevät henkilöt. Mutta mun mielestä kannattaa huomioida myös se, että mikä se streamauspalveluiden pahasti sanottuna iso kuva on, että koko ajan tulee mulle vaikka BookBeatiltä viestejä, että tilausten hinnat nousee ja samaan aikaan uh, sitä kuunteluutta ja lukemismäärää kurjistetaan, mikä tavallaan mua, joka käytän sitä pelkästään lukemiseen, niin toki niin vituttaa tosi paljon, että mä en halua antaa rahaani tähän, ää, siihen, että he tekevät enemmän äänikirjakampetta. Vaan mä, mä otan tosi mielelläni niin mahdollisimman halvalla mahdollisimman paljon näitä niin pdf jä mm. käyttööni. Ja se, että toki se on taas niin tuotteen väärinkäyttöä, mutta en ole löytänyt vielä itsenäistä optimiratkaisua, mutta se, että se tosiaan nousee hinta koko ajan ja öö, aletaan rajoittaa sitä kuuntelumäärää, ja nyt tuli toinen rajoite, niin selkeästi nostopainetta on öö, kaikilla striimausalustoilla.
0: Selvästi. Ähm, Spotify on tässä tuoreempia tietojen mukaan myös tähtäämässä äänikirjapalveluihin, mutta emme mene siihen, vaan pysymme musiikissa. Miten äh, henkilön nimeltä Nadine Show Liittyy tähän kaikkeen.
1: Niin siis Nadine Shah on uh, britti lauluntekijä, joka kirjoitti tuossa syksyllä Guardian-lehdessä siitä, että hän, joka, että hän, joka on varsin indie, mutta kuitenkin kehuttu ja lehtinäkyvyyttä saava lauluntekijä, jonka biisejä striimataan saman verran kuin menestyneiden suomalaisen india-artistien, ehkä vähän vähemmänkin, niin hän oli corona-syistä, kun keikat loppui ja mm. kaikki loppui, niin joutunut muuttamaan vanhempiensa luo takaisin. Ja sitten tämä kaikki johti semmoiseen jännittävään, että Britanniassa äh, parlamentissa on käsitelty hallituksen tekemää selvitystä siitä, että Jakaako Spotify ja jakavatko striimauspalvelut saamansa rahat reilusti kulttuuriihmisille ja mm. taiteilijoille? Ja se on musiikkistriimauksen taloudesta tehty parlamentaarinen
0: selvityspyyntö, niin. jossa on sitten kaikenlaisia levyyhtiö, jampattari ja Jampattaria vierailut kertomassa, miten maailma makaa kenenkin näkökulmasta.
1: Niin, mikä on ehkä toimintatapana ihan suositeltava myös monille su- suomalaisille tahoille on, töitä. töitä, jotka ovat huolissaan ä, elannostaan. Mutta no, tätä keskusteltiin, ja Nedin Sean lisäksi ä, esimerkiksi Elbon Guy Garvey ja Radioheadin Ed O'Brien ovat jyrähdelleet siitä, että tämä niin kutsu, pro-rata, joka pohjautuu siihen, että striimauskakusta jaetaan raha sen mukaan, millaisen osuuden levyyhtiön striimauksista
0: kyseinen artisti on tuottanut. Minkä siis seurauksena tai mistä syystä johtuen jo varhaisessa vaiheessa Radiohead on julkaissut Spotifyin jokaisen
1: uuden levynsä aina oman levyyhtiönsä kautta tai levymerkkinsä? Ja tätä myös tehdään siis, tähän oma kuvionsa on se viimeksi puhuttu uh, Cobalt-yhtiö, joka myytiin, jonka my, katalogi myytiin Hypnosikselle, mutta joka nimenomaan no, tarjoaa indi-artistille tavallaan samantyyppistä palvelua, että sinne ei jäädä uh, major-labeleiden puristukseen ja major-jakelun puristukseen. Mutta siis, uh, kyse nyt on siitä, että Täällä parlamentin puolella ja sitten myös esimerkiksi Britannian universalin joku herra, iso herra, herra Pomo Jampeli on todennut sen, että, että entä jos tämän rahanjaon pitäisi toimia? Entä jos tämä rahanjako toimisi niin, että jos sinä kuuntelet Nadin saata, niin Nadin Shaa saa siitä suunnilleen itse rahaa. Ja jos kuuntelet jatsia, niin jatsmuusikot saavat sitä rahaa. Eikä silleen, että kuuntelet jatsia, niin Bruno Mars saa siitä rahaa. Mm. Niin, tämä äh, on tietenkin tosi vaikea sanoa, mihin tämä voi johtaa. Mutta tämä on ollut asia, mitä kaikki äh, muusikkoetujärjestötyypit on Suomessa jauhaneet vuodesta toiseen. Ja tämä on mun mielestä... Saatahan olla väärästi, mutta musta tuntuu, että tämä on ensimmäisiä kertoja, kun tämän tyyppiset ajatukset saa minkälaista vastakaikua varsinkaan tuolta majorlevyyhtiöiden puolelta, joille se, että... Tai, min... tai, tai että asiasta käydään laajempaa keskustelua vaikka jossain jopa
0: parlamentissa asti. niin Ja,
1: ja että... Äh, Niin, niin onko tässä nyt jonkinlainen iso muutos tulossa, ja tämä mun mielestä liittyy tosi oleellisesti siihen, kun kaikkialla on pidemmän aikaa juteltu siitä, että paljastaako coronavirus musiikkialan ja monien muiden taidealojen mädät rakenteet hmm. ja sen kuinka kestämättömällä pohjalla se toiminta on ollutkaan, kun keikkoja nyt ei ole ja tällaista. Niin... Niin, tämä, tämä, on
0: se, tämä on se ajatus, mitä mä koitin niin viime jakson yhteydessä ää, nauhoituksessa epäonnistuneesti muotoilla siitä Larry Fitmarisin uutiskirjasta siitä, että, siitä skeptisyydestä, että kuinka paljon uutta musiikkia sitten lopulta niin tuleekaan niin Hahmotellen siis sitä kautta, että että isot artistit, joilla, joilla varaa on, niin he lykkäävät julkaisuja, kun ei pysty promotoimaan julkaisujaan, levyjään tai singlejään äh, keikkojen myötä. Ja tuota, äh, pienemmät artistit ja, niinku vasta, vasta uraansa aloittelevat kenties tai muutoin noin, 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 niinku, äh, vähemmän tai enemmän, enemmän tuota, niin kuin peruntumisen myötä taloudellisessa ahdingossa olevat artistit joutuvat sitten niin tuskailemaan sen kanssa, että ei ole varaa tehdä musiikkia tai keskittymään taiteelliseen luomiseen, kun, kun on vähän muutakin ahdinkoa keskellä. Minkä seurauksena sitten Morris viime vuoden puolella heitti, heitti kysymyksen siitä, että kuinka paljon musiikkia oikeastaan
1: tulemekan edes saamaan negatiivissa mielessä. Niin ja toki tähän on niin subjektiivinen kokemus on ollut se, että al- alkuvuosi on ollut jotenkin tosi ää, on alkuvuosi on tuntunut siltä, että tuleepa vähän mitään. Niin. Ja tämä on tätä samaa niin stagnaatiokitinää. Ja toki sitten kyllä Suomessa oli taisi olla tekemä tutkimus, joka tuossa nyt vastikään uutisoitiin siitä, että Neljäsosa suomalaisista taiteilijoista on ajatellut Corona-aikaan, että, että pitäisikö vaihtaa duunia, mutta siinä ei mun mielestä ollut silleen, tai, tai mulle jäi siitä sellainen olo, että, että kuinka moni taiteilija ajattelee tota, niin kuin normaalinakin vuonna, tai että kuinka moni ää, freelance-toimittaja ajattelee jatkuvasti sitä, että kuinka hommat on niin typerää paskaa, että hän tehdä jotain muuta. Ja että mikä se niin koronan lopullinen vaikutus siihen on ollut, mutta ehkä tässä se on se jonkinlainen ydinkysymys, joka on nimenomaan se, että, että jos ajatellaan, että tuolta musiikkisysteemistä löytyy jonkinlainen ää, mädät, perustukset ja paskat rakenteet, niin se asia, jossa se näkyy, onkin sit se, että musiikkia tulee vähemmän. Niin, tai
0: tavalla tai toisella se, se muotoutuu, siis totta kai niin kuin Bandcamp on, on niin kuin hyvin rakentanut itsestään tällaisen niin menestystarinan tilittämällä isommin ää, tuloja artisteille ja, ja rakentanut tällaisen niin kuin julkaisukanavan reilumman tai reilummin brännättyn julkaisukanavan, mutta toisaalta sitten sielläkin niin kuin tulee niin kuin omat tällaiset niin kuin, niin kuin käyttökokemus ja, ja, ja muut niin kuin rajat, rajat vastaan. Siis Spotifyhan niin kuin esimerkiksi dominoi ihan vaan sillä, niin kuin yleisellä niin kuin katalogin määrällä ja käyttökokemuksen helppoudella, mitkä ei tietenkään niin myöskään ilmaiseksi tule ja mistä nämä tappiot myös tietenkin, tietenkin kertoo. Ää, ehkä niin samaan keskusteluun voidaan vetää niin patreon Maailma joka periaatteessa voisi olla varmaan omakin aiheensa, mutta, mutta se, että miten niin kuin sit artistit äm, on ryhtyneet niin kuin perustamaan omia, omia tuota, tuota niin kuin, äm, tilejään ja, ja niin kuin pyytävät faneilta tiety, tiettyä kuukausimaksua sitten tarjotakseen vastineena. Äm, uusia kappaleita, ää, vanhoja demoja, live ja siis itse maksan 10 euroa kuukaudessa Spencer Krugin tuota, tuota, ää, Patreonista ja sillä taitaa olla sellaiset ää, joku tuhat tuhat eri asteista tilaajaa siis tuota tuota ä, asteita on yhdestä dollarista kymmeneen
1: dollariin ja tuota Ja mä maksaa eniten.
0: Mä, mä tietenkin superfanina maksan eniten ja ää, ymmärtääkseni Kekkojen peruntumisen kompensointi on ollut aivan toimivaa niin kuin tällaiselle artistille, jonka fanit ovat riittävän vohkomieltisiä, tuota, että haluavat myös että hänen toimintaansa tukea. On se, äh, niin kuin kringe, äh, Onko
1: Spotifyssäkin se todella kringe-Paypal-kerjuukohta? Onko? On ollut jo ehkä. No tuli, tuli jossainnossa niin pandemiasyistä. Viime kesänä tai vastaava, jonka itse asiassa yhteydessä mä oon miettinyt, kuten myös itse asiassa t- tämä on aivan oma asiansa, mutta sekä sen yhteydessä että Patreonien yhteydessä ja kaikenlaisen muun äh, internetissä tapahtuvan rahan pyytämisen yhteydessä. kiinnostaa tosi paljon se, että miten äh, rahan suhtautuu tällaisiin ja se, että miten vaikka su- suomalaisia muusikkoja, joilla monilla on äh, Spotifyssa PayPal esillä, hmm. niin se, että miten tästä maksetaan verot. Maksetaanko verot tätä vai onko tässä tämmöinen amerikkalainen uh, GoFundMe-taiteilijuus synnyttänyt sit jonkinlaista harmaata taloutta? Mun mielestä se on, se on hirveän kiinnostava. Ai keikkapalkkiot pimeänä, oho. Ei siis. Niin... <laughs> Sekin on varmasti mahdollista, mutta tota, kiinnostaa enemmän tämä digipuoli.
0: Digipalkkiot pimeänä, oho.
1: Digipalkkiot pimeänä, niin. Niin. Et, et, että jos joku alkaa jossain vaiheessa ää, käräytellä laittomia rahankeräyksiä tot, Spotifysta, tot. niin älkää katsoko minuun päin. Niin, äl, ette kuule, sitä täältä. Mutta olin in all, niin eihän tässä varmaan voi muuta sanoa kuin sen, mikä ollaan tosi monta kertaa aiemminkin tässä podinkässä sanottu, että sellainen on systeemi ja eipä se nyt mihinkään on muuttumassa. Että mun mielestä olisi aivan niin vallankumouksellinen muutos jos äh, Spotify vaikka muuttaisi äh, edes jonkun niin kun, prosentin tilityskeinoistaan. Niin, tai jos levyyhtiöt muuttaisivat omia käytäntöjä sitten siitä mitenkään. Niin, mutta sehän on tietenkin taas täysin niiden niin toiminnan niin. vastaista, että natkana häpen. Totta kai. Mutta se, että on ollut, tai on ollut jännittävää, että kun mä oon pitänyt niin kun, kaikenlaista äh, Spotifyta vastaan rimpuiluna, rimpuilua tosi, typeränä ja lapsellisena, ja oli jotenkin tosi kuvaavaa, kuinka uutisoi uutisoitiin tästä asiasta siten, että vanhat artistit vievät uusien artistien rahat, koska Spotify on jo tietynlainen, niin joo, se on, niin, ja tämä on täh- niin kuin 90-luvulta ollut sama. Ja, ja
0: siis tietenkin tämä niin kuin oli, mikä siis varmasti teki niin kuin hallaa ylipäätään tälle tuota, mainitulle brittiparlamentin selvitys, selvitykselle, musiikkistriimaamisen vaikutuksista artistien talouteen. Se, että, että sitten niin kuin yhdessä tällaisessa tuota, brittiparlamentille toimitussa vastineessa joku joku, oliko se joku nuorempi yhtiö vai nuorempien tuota, muusikkojen edustaja kuitenkin tuota, niin kuin, niin kuin argumentoi, että on paha juttu, että Spotifyssa on näitä queenejä ja beatlesejä, koska ne vievät vanhojen, äh, nuorten esiintyjien rahat. Niin se ainakin Kehystettiin Interin netissä ja, ja tuota, tuota, totta kai ei niin, tuottanut hirveän paljon hyötyä sitten tuota, tälle nuoremmalle
1: muusikkosukupolven sukupolven näkökulmalle. Kun... Menkää indiepellet bandcampiin. Mm. Mutta mitä sä, Niko, haluat suosittaa tämän jaksumme päätteeksi?
0: Mä haluan omistaa tämän suosituksen kaikille niille, jotka ovat syystä tai toisesta halunneet käyttää monia hetkiä aikuiset TV-sarjasta keskustelemiseen, joko siksi, että kokevat sen ää, hu- huonoksi tai ovat pöyristyneitä tuota, tuota, sen, ää, sen vas- vastaanotosta suuren yleisön keskuudesta, ainakin jonkinlaisen yleisön keskuudesta siitä, että, että ihmiset siitä pitävät. Ää, itse en ole siis uutta tuotantokautta katsonut. Ää, ja tuota tuota Olen lähtökohtaisesti sitä mieltä, että kyseessä ei ole kuitenkaan niin hyvä tai niin huono kulttuurituote, että siitä kannattaisi jotenkin erityisesti pöyristyä. Siksi suosittelen kaikille Erik Dolfin Out to Launch Free albumia vuodelta 1964, joka herätti voimakkaita reaktioita ilmestyessään ja Erik Dolfin koko Dolphin mu- hänen elinaikanaan ja näyttää herättävän myös erittäin kovia reaktioita myös nykyään, kun katselen tätä tuota, herrasmiestä, joka podcast-studiossa vastapäätäni istuu. Ja tuota, äh, siinä on ainakin taideteos, jos, jonka tuota, tuota, hyvyydestä tai huonoudesta
1: kannattaa väitellä. Kuunnelkaa Erik Dolfia. Niin, uh... Kertokaa sitten, kun kuuntelette, että kuunteletteko sitä nauttiaksenne vai kuriositeettina, ja onko Erik Dolfin uh, Out to Lunch se levy, jonka laitatte soimaan, jos haluatte kuunnella jotain mukavaa, vai se levy, jonka laitatte soimaan, jotta voitte päteä siitä uh, erikoismusiikkiystävillenne tai podcastissa. Hmm.
0: Se on hauskaa lastenmusiikkia. Oskari, mitä sinä suosittelet
1: meille? Mä voisin suositella uutta, että vanhaa musiikkia, jotka ovat molemmat erittäin mukavaa. Ja nimenomaan sellaista, jota kuuntelee mielikseen ja eikä esittääkseen fiksumpaa kuin on. Nimittäin nyt perjantaina ilmestyy kanadalaisen Weather Station yhtyeen, Viides albumi Weather Station nimeltään, jota en ole itse vielä kuullut tässä vaiheessa kokonaan, mutta kaikki ne sen neljä julkaistua singleä ovat erinomaisen hyvää sofisti soulia, tai sofistifolkkia tai sofistipoppia. Ja vakava ilmastonmuutosviestikin tässä levyllä on. Niin mulla on sellainen olo, että se voisi olla tämän vuoden ensimmäinen tosi hyvä levy neljän piisin pohjalta. Ja, ja lisäksi voisin olla erinomaisen viihdyttävää musiikkia vuodelta 1974, jolloin Yhdysvaltan ajan soul-lauleja Millie Jackson julkaisi Caught Up-nimisen levyn, joka, jota kaikkati pidetään jonkinlaisena vaijettuna 70-luvun soul-klassikkona. Ja Ainakin jos Fact Magazine-lehteä on uskominen, Mutta... Sitä olen nyt tässä jonkin verran eli aika paljon kuunnellut ja olen saanut siitä enemmän kyllä irti kuin mistään soullevystä noilta ajoilta koskaan. Niin näitä suosittelen ja laitetaan vielä boonukseksi erinomaista Irk-galleria Instagramia ylläpitävän Lassin tekemä soittolista KISFM 2004, jossa on. Kissa, FM 2004 musiikkia, eli kaikki parhaat ää, alkaen Anastasiasta, jonka brändi tosiaan, ja jonka persoona oli tosiaan se, että... Anastasiasta on 50 Mutta Tiedätkö, mikä oli, muistatko, mikä on Anastasian tärkeimmät luonteenpiirteet? Ne aurinkolasit. Mikä muu? En muista. Syöpä. Ja, totta, <laughs> o, o, siellä, siellä deusit, ja siellä on Paid ja siellä on Firevision ja siellä on Peac Multiculti musiikkia Ruotsista, eli Outlandishia. Niin, Eikö se olekaan tanskasta? Mielestäni on Ruotsista. Okay.
0: Mutta Up Northia on katsottu
1: tuota, a, a, ka, kaikki neloselta. Se, ka, kaikki se on siellä ja sitä on tuntitolkulla, niin sillä saa lämpimiä, ei niin lämpimiä muistoja Kaikenlaisesta kuulokkeet korvissa koulun pihan katoksessa yksin kyhjöttämisestä ja pään työntämisestä vessan pyyttyyn, Ja mitä ikinä nyt on ihmiselle noina vuosina tapahtunut? Sitä varmasti voi kuunnella ja halveksua niitä ihmisiä, jotka
0: kuuntelevat Erik Dolffia esittääkseen jotain muuta kuin mitä ovat. Niin. Lopun shoutoutit menevät tässäkin podcastissa esiintyneelle Tomi Leppäselle, jonka suunnittelema Photos without Photos-sarjan Claude debussy Igor Stravinski paitaa pidän päälläni tätä jaksoa nauhoittaessa. Ei muuta kuin PS. Tykitellään.
1: Je crois fi.